0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, שניים במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחה היום, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורס ביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. אין הרבה אירועים בחיים שבהם אנחנו מקבלים הזדמנות שנייה. אפשרות להתחיל מההתחלה לעשות את אותו הדבר טוב יותר. זה דבר נדיר, בטח במשפט פלילי, בטח ובטח... במשפט רצח. ולכן כשנפתח בקיץ הקודם המשפט החוזר נגד רומן זדורוב, היה מסקרן לראות לא רק מה תהיה התוצאה, ואם היא תהיה זהה לשתי ההרשעות הקודמות, אלא גם איך תראה הדרך, אם בפעם השנייה הדברים יראו אחרת. והנה, הפעם אנחנו מדברים בינתיים לפחות, פחות על רומן זדורוב, פחות על תאי ראדה, זכרה לברכה, כי בסיבוב השני של המשפט מי שבינתיים תופס את הכותרות, הוא בכלל ראש הרכב השופטים. השופט אשר קולה, שבימים האחרונים, יצא באמירה מאוד חריגה, מאוד מסקרנת, באמצע דיון בבית המשפט. אז הפעם אנחנו עם כתב N12 יובל הראל ועם עורך הדין ישגב נקדימון, שיסבירו לנו למה התכוון השופט כשאמר שבמשפט הזה קורים דברים שלא צריכים לקרות במדינה מתוקנת. יובל, שלום.
0: שלום אלעד. אתה היית
1: בכמה מהדיונים, תתאר לי קצת את האווירה בעולם, את הדינמיקה.
0: אז הייתי בכמה דיונים במשפט זדורוב, הייתי בעוד הרבה דיונים בתיקים אחרים, ומה שקורה במשפט זדורוב זה באמת יוצא דופן, כלומר אין דברים כאלה. מתחילת המשפט, הפרקליטות וראש ההרכב, השופט אשר כולה, נמצאים במסלול התנגשות. פעם אחת השופט קולה אומר לאחד הטובים, אתה חוצפן. פעם אחרת, אחת התובעות אומרת, אתה הורס לי את החקירה הנגדית. כל פעם יש איזשהו סיפור אחר, שמוביל ממש להתנגשות חזיתית בין השופט לבין הפרקליטות, כאשר צריך לזכור, השופט הוא מי שצריך להכריע בסוף. השופט הוא לא צד בתיק, בדרך כלל אנחנו רגילים, יש עימותים בין הצדדים, לפעמים גם אולי השופט מביע את דעתו, אבל זה אף פעם לא בעוצמות כאלה. והשופט כולה במספר הזדמנויות, הוא אמר פעם אחת שהתביעה במצב קשה מאוד, שיש אלף ואחד דברים שהם קשים מאוד מבחינת התביעה, זה כבר להביע עמדה די נחרצת בשלב לא כל כך מתקדם של המשפט, כלומר אנחנו עדיין בשלב ההוכחות, וכבר הוא מביע עמדות מאוד מאוד נחרצות על מגוון סוגיות במשפט החוזר של זדורוב, אז התחושה של הפרקליטות היא לא תחושה של יחס מאוזן לשני הצדדים.
1: זהו, שזה תיק שגרר הרבה אמוציות וויכוחים מההתחלה. אנחנו עשינו בחודש יולי האחרון כאן פרק בשם המשפט החוזר של זדורוב, חזרנו לראשית הפרשה הזו, דיברנו בין היתר גם על עקבות הדם הלא מזוהות שנמצאו בתא השירותים, והובילו למשפט החוזר שאנחנו רואים עכשיו. ויובל, אני תוהה אם חילוקי הדעות האלה שאתה מתאר בין ראש הרכב השופטים לבין הפרקליטות, הם נשענים על... טיעונים ענייניים שעלו במשפט על האופן שבו התביעה מציגה את הרצח של תאי ראדה את המעורבות לכאורה של רומן זדורוב או שלדעתך יש שם משהו אחר ברקע.
0: קודם כל יש כמובן עניין של סגנון כי כל שופט מנהל את התיקים שלו בצורה אחרת יש שופטים שהם שומרים יותר קרוב את הקלפים לחזה יש שופטים שפחות וזה כמובן לגיטימי. גם במקרה הזה אתה שאלת האם זה. נובע מדברים ענייניים אז בהחלט יש כל מיני נושאים שהם ענייניים אם השופט כולה מתייחס לכל מיני ראיות בתיק כל מיני סוגיות לא פתורות על עקבות אדם שנמצאו על תא השירותים שזה היה בעצם הנושא שהוביל המשפט החוזר או כשהוא יוצא נגד השינוי בעדות של המעסיק של זדורוב שהוא אמר דבר אחד בעדויות הקודמות בבית המשפט ופתאום הוא אומר משהו אחר. אז אלה כמובן דברים עניינים, וזה כמובן לגמרי משהו שהוא די נפוץ, ששופטים יביעו את דעתם לכאן או לכאן על איזה שהן סוגיות. מה שבכל זאת חריג במקרה הזה, זה שזה בעוצמות גבוהות יותר, בתדירות גבוהה יותר, וגם בהתייחסות כללית יותר. כלומר, לא רק על ראייה כזאת או אחרת, אלא באופן כללי, על המצב של התביעה, ועל האופן שהיא מנהלת את התיק.
1: בואו נדבר על ראש הרכב השופטים, הבכיר מבין השלושה, אשר קולה. מתחים כאלה בינו לבין הפרקליטות זה משהו נפוץ זה קורה גם בתיקים אחרים שהוא מנהל.
0: אז השופט כולה הוא סגן נשיא בית המשפט המחוזי בנצרת הוא שופט מאוד ותיק אז כמו שאמרתי קודם יש עניין של סגנון כלומר הוא שופט שלוהג להתבטא יותר ואומר את דעתו אבל זה עדיין אני חושב שההתנהלות בתיק הזה היא חריגה גם לעומת אה, תיקים אחרים שהוא מנהל אה, כלומר. ההתנגשות החזיתית הזאת עם, עם הפרקליטות זה אירוע שהוא חסר תקדים ואני חושב שזה נובע מהאופן שבו התיק מתנהל, מחוויה שלו שהוא נמצא, הוא מסביר את זה שהוא נמצא באיזושהי רדיפה תקשורתית, שהוא מרגיש אולי איזשהו... צורך להיות בתיק הזה להילחם עבור אילנה ראדה, כלומר, הוא, הוא, יש דברים שהוא לוקח מאוד מאוד אה, אישי, כך זה נראה בתיק הזה, שזה משהו שהוא בהחלט קיצון, כלומר, זה לא משהו שקורה בכל תיק.
1: אז זהו, שכל התחושות שאתה מתאר כאן, כולן התנקזו לתוך מונולוג אחד, ארוך, מאוד חריג, שהשופט כולה נשא באולם בית המשפט בשבוע שעבר. יובל, צריך להגיד, הפרוטוקול הרשמי של הדיון הזה לא פורסם עדיין. זה חריג, זה קורה בגלל שבדיון הזה העיד עד מומחה מארה״ב, הצורך בתרגום, כך אומרים, הוא זה שגרם לדחייה בפרסום הפרוטוקול, אבל אנחנו כן יודעים מה השופט אמר בעקבות עדויות שיצאו מתוך בית המשפט, וגם ממכתב ששלחו מהפרקליטות לבית המשפט בעקבות הדברים האלה. מה בעצם קרה שם?
0: ראינו המון טאקלים בין הפרקליטות לבין השופט כולה. אבל השיא הגיע באמצע השבוע שעבר, בדיון שעה תשע בערב, דיון ארוך, שנמשך עד השעות האלה, לקראת סוף היום הדיונים. השופט כולו אומר, eh, כן, אנחנו אולי נשמע עוד את העד הזה, למרות שיכול להיות שתהיה לי איזו הודעה דרמטית להגיד. מין משפט כזה שמגיע, מה שנקרא, Out of the blue. ומכאן הוא נכנס לאיזשהו נאום שנמשך הרבה זמן. הוא בהתחלה מאשים את הפרקליטות, אתם לא מאמינים בי, אתם לא מביעים בי אמון, אני מבקש, או שתביעו בי אמון, או שתבקשו לפסול אותי. אז זהו, זה
1: מדהים. לפי הציטוטים שיצאו משם, ושוב, אין עדיין פרוטוקול רשמי. השופט אמר שעבר עליו פסח קשה, או פסח שחור. הוא אמר שמופעלים עליו לחצים, שהוא שקל לפסול את עצמו, אבל בסוף החליט להישאר בתפקיד רק למען אילנה ראדה, אימא של תאיר. השופט קולה סיים את הדברים ואמר, אני אמרתי את מה שאמרתי, יש עוד דברים, לא את כולם אני רוצה לחשוף עכשיו, מי שצריך לדעת, יודע. והוא אמר, נעשו כאן דברים שלדעתי אסור שיעשו במדינה מתוקנת. תשמע, זו חתיכת פצצה שהוא זרק בבית המשפט, בלי ממש להסביר. מה קרה אחר כך?
0: אחר כך הפרקליטות שואלת אותו, רגע, אתה אומר, יש דברים, אתה רומז פה למעשים לא חוקיים? אז אתה מתכוון שהפרקליטות עושה דברים כאלה? אז הוא אומר, לא, 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 חוזר על זה כמה פעמים, כלומר, הוא לא מייחס את המעשים הלא חוקיים לפרקליטות, אבל הוא כן מדבר על דברים מאוד מאוד חמורים לטענתו, הוא לא מפרט במה מדובר. אחר כך העורך הדין ירום הלוי, שמייצג את זדורוב, מתחיל לדבר גם הוא, והוא מאשים את הפרקליטות, הוא אומר לה, לשופט, אתה אל תוותר, והוא אומר לפרקליטות שהם... מפיצים פייק ניוז וכל מיני דברים כאלה, גם כן זה הופך לאיזשהו נאום. ובסוף הדיון גם הפרקליטות אומרת לו איזושהי תשובה שאנחנו, גם אם אנחנו אומרים דבר כזה או אחר לבית המשפט, בסוף אנחנו מרכינים ראש בפני בית המשפט, ואנחנו מכבדים את החלטות בית המשפט, ובזה הם בעצם סוג של מביעים באמון, למרות שאחר כך הם אומרים אנחנו לא מכירים הליך כזה של הבעת אמון בשופט.
1: אז אלו משפטים מאוד לא שגרתיים, שנאמרו במשפט מאוד לא שגרתי. משפט שמעורר סקרנות בכל המדינה, שמדברים עליו, שיש תיאוריות, יש דעות שונות לגביו. אז זה לא מאוד מפתיע שגם ראש הרכב השופטים, השופט הבכיר בתיק הזה, זה לא מאוד מפתיע שהוא מרגיש לחצים מיוחדים דווקא בתיק הזה, שהוא שוקל לפסול את עצמו. השאלה היא, אם אפשר בכלל להמשיך לנהל ככה משפט. אז ביקשנו את עזרתו של עורך הדין דוקטור יסגב נקדימון, הוא היועץ המשפטי של חברת החדשות שלנו, וגם בעבר שופט בבית משפט השלום.
2: כעורך דין שמבלה באולמות בתי המשפט הרבה מאוד שנים, אני חייב להגיד לך שאני עד היום לא נתקלתי בהתבטאות שיפוטית מהסוג הזה, וכולנו כמובן מאוד סקרנים מה הרקע העובדתי שעומד מאחוריה.
1: והשופט בעצם אמר לפרקליטות, תביעו בי אמון, או תבקשו לפסול אותי. אז בואו נתחיל רגע מהחלק של הבעת האמון. זו בקשה קצת משונה. יש בכלל הליך כזה שבו עורכי דין יכולים להביע אמון בשופט?
2: אין הליך כזה. השאלה למה יהיו הדברים לידי כך שהוא צריך לבוא ולהגיד להם תביעו אמון. כי יכול להיות שהוא יתרשם שאולי אין בו אמון מסיבה כזו או אחרת. ובהחלט אפשר להבין. מצב שבו שופט בא ואומר, אני רוצה לנהל את התיק מתוך תחושה וידיעה שכל הצדדים מביעים בי אם כי בקשה כזאת או פנייה כזאת תביעו בי אמון, היא באמת דבר לא שגרתי.
1: והחלק השני של הדברים שלו, פסילה. השופט כולה אמר ששקל לפסול את עצמו, בינתיים החליט שלא. כלומר, אין איזה מנגנון, אין מישהו שאמור לבדוק מה אלו הלחצים האלה שהוא דיבר עליהם? הוא בעצמו מחליט אם הוא כשיר להמשיך לשפוט בתיק הזה או לא?
2: כל זמן שהשופט לא חושב שיתקיים פה מצב שבו מתקיימת עילה לפסול אותו, הרי שגם אם קרו דברים כאלה ואחרים מחוץ לכותלי בית המשפט, לא רק שאין שום מניעה שהוא ימשיך לדון, אלא שלפי הפסיקה של בית המשפט העליון, הוא חייב להמשיך לדון. שופט צריך לדון בכל עניין שהוא עבר לטיפולו. ואנחנו כבר מכירים מקרים מן העבר ששופטים אה, פסלו את עצמם, והנשיאה או הנשיא אה, ביטלו את החלטת הפסילה, כי הם באו ואמרו, כבוד השופט, אתה לא בן חורין לבוא ולהחליט במה מתאים ובמה לא מתאים לך לדון.
1: ובמקרה כזה, אם הפרקליטות באמת תחליט לבקש לפסול את השופט כולה, הרי שמענו שיש בפרקליטות תחושה של חוסר איזון בדיונים, ובטח אחרי הדברים החריגים שהוא אמר, הם שוקלים לעשות את הדבר הזה. גם במקרה כזה, אם הם יגישו בקשה, הוא זה שבסופו של דבר צריך לקבוע אם הוא uh, ייפסל או לא?
2: בדיוק ככה, לפי החוק, הסמכות הראשונה לפסילה היא קודם כל של השופט עצמו. אחד הצדדים, אם מחליט, מבקש, מגיש בקשה לפסילה, והסמכות להחליט בבקשת הפסילה היא של השופט עצמו שפסילתו מתבקשת. מעליו אבל, וזה חשוב לדעת, יש סמכות ערעור. לנשיא בית המשפט העליון, נשיאת בית המשפט העליון, שמוסמכת לדון בערעור הזה, ואם היא מגיעה למסקנה אחרת מהשופט, דהיינו, אם הוא חשב שהוא לא צריך לפסול את עצמו, והיא חושבת שהוא כן צריך לפסול את עצמו, אז היא תחייב את פסילתו.
1: מה ההיגיון בזה? כלומר, הנה, יש שופט שמודה שמופעלים עליו לחצים קשים על גבול הלא חוקיים, אולי אפילו מעבר לגבול הזה. הוא אומר שיש לחץ שמשפיע עליו בתפקוד שלו בתיק, כי עובדה שלו, בלי שהוא מתייעץ, בלי שהוא חייב דין וחשבון, הוא בעצם מחליט שהכל בסדר והוא יכול להמשיך? איך הדבר הזה מסתדר?
2: שופט מקצועי מסוגל להיות אדם שכישוריו המקצועיים מאפשרים לו להתרומם מעל כל השפעה חיצונית. אנחנו נתקלים בדבר הזה הרבה מאוד פעמים כשיש שאלה אם פרסומים בתקשורת השפיעו על בית המשפט, אז באנגליה ובארה״ב היו מקרים שמשפטים פליליים בוטלו. בגלל שהגיעו למסקנה שהמושבעים היו חשופים ללחץ תקשורתי נניח נגד הנאשם. בשיטת המשפט שלנו נעשו ניסיונות לטעון את זה ובית המשפט תמיד קבע שלאור העובדה שאצלנו יש שופטים מקצועיים אז השופטים המקצועיים חסינים בדרך כלל מהשפעות חיצוניות. והכלל הזה יכול להיות יפה גם לנסיבות שמתוארות כאן, כי שופט זה אדם, ובוודאי שופט אב, אב בית דין בתיקי פשע חמור, כמו השופט הנדון הזה, זה בוודאי אדם עם עשרות שנים של עשייה שיפוטית, אני חושב שבסופו של דבר, שופט מקצועי ידע להתרומם מעל ההשפעות החיצוניות, וככל שהוא באמת מגיע לסיטואציה חריגה ויוצאת דופן, שבה הוא חושש שהוא לא יכול לעשות את זה, אז יש בידיו את הסמכות שהחוק מעניק לו לפסול את עצמו.
1: זו פתאום הפכה להיות שאלה רלוונטית במשפט הזה. אם השופט אשר קולה יכול בכלל להמשיך לנהל את המשפט? עם אותם לחצים מסתוריים שהוא דיבר עליהם? אם אחרי הפסח השחור שעבר עליו? אם אפשר פשוט להמשיך ולהתנהל כרגיל? כרגע לפחות נדמה שיש תשובה. אבל קודם חסות אחת וממש מיד חוזרים. אנחנו עם המשפט החוזר של רומן זדורוב, והניסיון השני לפתור את השאלה מה קרה לנערה תאירדה, זכרה לברכה, לפני 15 שנים בבית הספר בקצרין. יובל אריאל כתב N12, השופט קולה יצא באחד הדיונים האחרונים במונולוג ארוך, מאוד חריג, הוא דיבר על לחצים פסולים, והפרקליטות בתגובה כתבה מכתב חריף, הבהירה שהוא לא דיבר על משהו שהם עשו. יש מישהו שחוקר את העניין הזה? בבתי המשפט? במשטרה?
0: נכון לשלב זה הנהלת בתי המשפט לא נכנסת לעניין הזה. מבחינת משטרה לא הוגשה תלונה ככל שהדוע לי, ולכן גם לא מתנהלת איזושהי חקירה או משהו כזה על מה גרם לפסח של השופט כולה להיות פסח שחור. מבחינת פרוצדורה יש את הפרוצדורה שהוא עצמו רמז עליה, שזו פרוצדורה של בקשת פסלות. הפרקליטות לא החליטה להגיש בקשת פסלות, היא גם כרגע לא מתכוונת. להגיש בקשה כזאת, אני אומר כרגע כי אנחנו לא יודעים, יכול להיות שתהיינה עוד התפתחויות בתיק הזה ואז תהיה הצדקה אחרת להגיש בקשת מסלול, אבל כרגע זה לא בתוכניות של הפרקליטות, וכרגע לא נראה שזה על הפרק.
1: תשמע, הרי זה לא משפט רגיל, גם בגלל העניין שהוא מייצר בציבור, הפרשה המאוד סבוכה הזו, אבל גם כי זה משפט חוזר, זה בעצם לקחת משפט שכבר עבר את כל התהליך פעם אחת, ולהחזיר אותו לנקודת ההתחלה, להתחיל אותו מאפס. לזה יש השפעה על האופן שבו אנחנו רואים את השופט ואת הפרקליטות את ההתנהלות שלהם?
0: אז יש פה כמה דברים שאני חושב שהם באים לידי ביטוי בעובדה שמדובר במשפט חוזר. דיברנו בעיקר על, על השופט קולה אז גם יכול להיות שזה בא לידי ביטוי במובן מסוים שופט קולה לא פעם אמר שהוא לא רוצה להשאיר אבן אחת כלומר הוא רוצה להפוך כל אבן ומאוד חשוב לו לברר את האמת כי הוא אומר זה כבר גלגול מי יודע כמה של התיק הזה וצריך שהפעם נהיה בטוחים. במאה אחוז, או מעל לכל ספק סביר, כמו שאומרים במשפט פלילי, ש... ש... שיהיה ברור, שלא יישאר שום ספק, גם מבחינה ציבורית, לא רק ברמה המשפטית, שאילן רד תהיה בטוחה, שהפכנו כל אבן ושאנחנו בטוחים, ו... ו... וזה היבט אחד שבא לידי ביטוי, עובדה שמדובר במשפט חוזר. היבט שני, מבחינת הפרקליטות צריך להגיד, זאת לא אותה פרקליטות שניהלה את התיקים הקודמים, זה לא פרקליטות מחוז, הרכיבו צוות שכל אחד מגיע ממחוז אחר, זה אנשים שלא נגעו בתיק הזה בעבר, אבל כן צריך להגיד ברמה מערכתית שבעצם הפרקליטות, בעצם ההחלטה שלה ללכת על משפט חוזר, אז היא גם במובן מסוים העמידה את עצמה למשפט. כלומר, היא כן הפכה את זה לאיזשהו תיק שמה לעשות, אף על פי שזה תיק רגיל, היא הפכה אותו במובן הזה לתיק שהוא שונה מתיקים רגילים, כי אנחנו יודעים כמה התיק הזה סוער וכמה הוא דרמטי, וברגע שהפרקליטות החליטה לנהל את המשפט החוזר, היא יודעת שאם זה דורוב יזוכה, זה הפסד מאוד משמעותי עבורה.
1: איך זה בא לידי ביטוי?
0: אני חושב שאחת הדוגמאות די מדהימה, היא מה שקרה בעדות של דוקטור חן קוגל, מנהל המכון לרפואה משפטית. צריך להבין, יש מכון לרפואה משפטית לאומי אחד במדינת ישראל, חן קוגל, דוקטור חן קוגל, הוא הבן אדם שאחראי על כל חוות הדעת שהפרקליטות מגישה מטעמה בכל תיק פלילי שיש בו חוות דעת של המכון, של... שקשורה לרפואה משפטית. ולכן היחסים עם הפרקליטות, של הפרקליטות עם דוקטור חן קוגל, הם יחסים יומיומיים. וכשדוקטור חן קוגל הגיע להעיד, הוא הגיע כעד הגנה, כי בזמנו הוא כתב חוות דעת לטובת ההגנה, כשהוא עוד היה בשוק הפרטי. ו... הוא הגיע בתור עד הגנה והפרקליטות לא רק שהיא ניסתה לסתור את חוות הדעת שהוא נתן ואת הדברים שהוא אמר בבית המשפט, היא ניסתה ממש לפגוע במהימנות שלו. הם אמרו שהוא לא, כשהוא מעיד מטעם ההגנה אז אין לו גבולות ושכל מיני אמירות מאוד מאוד קשות כלפיו. והוא ענה בתגובה, במידה מסוימת של צדק, שהם בעצם בדרך להשיג את הניצחון הזה, בתיק הספציפי, הם שורפים את כל הגשרים.
1: אז למה גם ההחלטה הזו לתקוף את דוקטור קוגל, למה היא נתפסת כלשרוף את כל הגשרים?
0: צריך להבין, יש עורכי דין, סנגורים, שהקשיבו בקשב רב לדיווחים על הדיון הזה, אולי אפילו קראו את הפרוטוקול אחר כך, כי הם הבינו, הנה, אם הפרקליטות מטילה ספק במנהל המכון לרפואה משפטית, אז אנחנו, כשאנחנו נייצג נאשם בתיק שהפרקליטות משתמשת בחוות דעת של המכון לרפואה משפטית, אנחנו נצטט את הדברים שהפרקליטות טוענת לגביו, ונראה הנה, הפרקליטות בעצמה לא מאמינה למה שהוא אומר. ולכן זה אירוע שהוא משמעותי, שהוא חסר תקדים, שהוא יכול להשליך על תיקים אחרים, וצריך להגיד, גם הדבר הזה, הוא לא נעשה סתם, הוא נעשה אחרי החלטה מערכתית, שהפרקליטות החליטה שזאת החקירה הנגדית שהיא מתכוונת לעשות לדוקטור חן קוגל, ואני חושב שזה מראה במובן מסוים כמה שהפרקליטות מוכנה ללכת בצעדים מרחיקי לכת לטובת הרשעה בתיק הזה.
1: אז הפרקליטות שמה המון על המשפט הזה, ראינו, היא מוכנה לנהל ויכוחים עם שופטים ולתקוף את מי שהיא נעזרת במומחיות שלו, המון, ראש המכון לרפואה משפטית. אבל כשראש הרכב השופטים מותח על הפרקליטות ביקורת באופן כמעט קבוע בדיונים, כשהוא מדבר על לחצים פסולים, בפרקליטות יש מחשבה שאולי התיק הזה הולך לקראת זיכוי?
0: יש מחשבה בהחלט יותר מזה. אני חושב שזאת התחושה בפרקליטות, שהתיק הזה הולך ל... לקראת סיכוי, שיש ריח של זיכוי, אני ממש חושב שזאת התחושה, אבל השאלה היא מה קורה אחר כך. כלומר, בשיטת המש... בשיטתנו המשפטית יש גם ערכאת ערעור. אם אה, בית המשפט יחליט שלא להרשיע את זדורוב, אז הפרקליטות תקרא את הכרעת הדין, ואם היא תרגיש שזו לא הייתה החלטה נכונה, ויכול להיות שבהתאם להערות של השופטים היא תרגיש שהמשפט הזה התנהל בצורה לא מתאימה למה שהם חושבים שהוא היה צריך להתנהל, אז בהחלט יכול להיות שהם הגישו ערעור, ואז זה יגיע שוב לדיון בפעם השלישית, אם לא סופרים את ההחלטה של השופט מלצר על משפט חוזר.
1: כלומר, יכול להיות שגם בסוף המשפט הזה, המשפט החוזר, כלומר, אנחנו לא באמת נדע, במובן המשפטי לפחות, מי רצח את העיר ראדה. יש תרחיש כזה יותר מסביר.
0: תראה, במשפט פלילי, הפרקליטות צריכה להוכיח מעל לכל ספק סביר, זה הניסוח. כלומר, כשאנחנו מדברים על משפט פלילי, אנחנו לא רק מדברים על עשה לא עשה. כלומר, אנחנו לא, אנחנו מצפים שיש אמת מאוד מאוד ברורה, ויש תיקים שהם יותר מסובכים, לא כל תיק יש תיעוד ממצלמה וברור בדיוק מה קרה בו. יש תיקים שהם יותר מסובכים, יש ראיות שאומרות לכאן, לכאן. ולכן המבחן שנקבע זה מבחן של מעל לכל ספק סביר. מה נהוג לא, לומר, אם אתה רוצה לכמת את זה, משהו כמו חמישה אחוז זה ספק סביר, אז הפרקליטות צריכה להוכיח בוודאות של 95 אחוזים לפחות שהנאשם עשה את זה. כלומר, זה לא מעל ל-50 אחוז. והנאשם, כשהוא צריך להוכיח שהוא לא עשה את זה, הוא לא צריך להוכיח שהוא לא עשה את זה, הוא צריך להוכיח שיש ספק שהוא עשה את זה, שיש איזשהו ספק סביר שהוא לא ביצע את המעשה. למשל במקרה של זדורוב הספק הסביר לכ... לכאורה יכול להתעורר סביב אותם כתמי דם בתא השירותים שהוא שירום הלוי אומר לפרקליטות אין הסבר הגיוני לעקבות האלה וזה בעצם משאיר את המצב בסוג של חוסר ודאות זיקוי מחמת הספק. זה תרחיש שהוא בהחלט יכול לקרות ואז אנחנו ברמה המשפטית בהחלט לא, לעולם לא נדע. מי רצח ברמה המשפטית, ואני אגיד לך יותר מזה, גם אם הוא יורשע וגם אם אחר כך יוגש ערעור, וגם אם הערעור יידחה, עדיין יהיו אנשים שיגידו ש... שהוא לא רצח, ושאנחנו לא יודעים מי רצח, או שאנחנו כן יודעים מי רצח, ואני יודע מי רצח, וכל אחד יודע מי רצח פה, אבל uh, יכול להיות שהמחלוקת הזאת לא תסתיים גם אחרי אחת uh, הדין.
1: יובל אראל, תודה רבה. תודה, אלעד. ותודה לעורך הדין, דוקטור ישגב נקדימון. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם כרגיל בקבוצה שלנו בפייסבוק. חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. יונה לייבזון, תהיה כאן מחר.